0: Kobieca siła to jest coś takiego, co drzemie w każdej z nas i to może być zarówno zewnętrzne piękno, które widzimy na Instagramie, ale to może być ogromna inteligencja, wrażliwość, to może być siła fizyczna, ale też psychiczna, że bardzo często kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, ile są w stanie znieść, a są w stanie znieść bardzo dużo. I to nie chodzi o znoszenie cierpienia całe życie, i że są w stanie nosić na sobie jakiś ogromny ciężar, ale mogą też pokazywać światu swoje poczucie humoru, lekkość, dzielić się tym z innymi. Po prostu możemy wzajemnie od siebie bardzo wiele czerpać, tylko musimy pozwolić sobie na to, żeby to wzwolić. A to wcale nie jest takie łatwe.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Coś mi się wydaje, że dzisiejsza podcastowa rozmowa będzie ultra kobieca. Będzie w niej kobiecość w różnych odmianach, odcieniach, różnie rozumiana. Będzie o kobietach i o sile, która w nas drzemie, tylko czasem nie wiemy, jak ją z tej drzemki wybudzić. A to ze sprawą Stefanii, która po wysłaniu do mnie prywatnej wiadomości i pełnej pasji i komplementów pod adresem pracowni dziewczyn, niechcący, choć myślę, że nie mogło być inaczej, zostaje dziś wywołana do odpowiedzi. Zawsze czułam, że chciałabym pomagać innym, Mieć taką pracę, która pozwoli mi rozwiązywać problemy i widzieć jej realne efekty. Zawsze też fascynowały mnie kobiety. Podziwiałam wielką kobiecą siłę, która drzemie w każdej z nas, więc pomyślałam, że mogłabym pracować z tym potencjałem. Mówi Stefania Kumor, położna i seksuolożka. Stefania pracuje w Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Rodziny w Warszawie i poza etatem prowadzi również indywidualną szkołę rodzenia. Kocha opiekować się ludźmi, a największą radość sprawia jej praca z rodzicami i ich maleńkimi dziećmi. Mówi o sobie urodzona humanistka, choć od lat interesuje się medycyną. Pochodzi z Żyrardowa, gdzie uczęszczała do gimnazjum, do klasy z językiem francuskim. Później odważyła się spróbować dostać się do liceum Batorego w Warszawie, do klasy o profilu humanistycznym. Podczas gdy większość jej kolegów i koleżanek wybrała studia prawnicze, Stefanie startowała m.in. na logopedię, etnografię i położnictwo właśnie. Studia położnicze były dla niej niesamowicie trudne i gdyby nie poznani tam ludzie pewnie rzuciłaby je przy pierwszej nadarzającej się okazji. Przebrnęła jednak przez studia licencjackie i magisterskie, ale po studiach pracować w wyuczonym zawodzie nie chciała i wymyśliła sobie inne studia. Tym razem na kierunku seksuologia praktyczna na SWPS w Poznaniu, o których dziś odważnie mówi Najlepsza edukacyjna decyzja mojego życia. Marzy jej się prowadzenie wyjazdowych warsztatów dla kobiet dotyczących kobiecej seksualności. Mówi, mam wrażenie, że kobiety nie mają z kim pogadać na temat swojej cielesności, swojej seksualności, nie potrafią się przed sobą otwierać i ja bym chciała stworzyć warunki do takiej otwartości. Rozmawiam ze Stefanią, bo zachwyciłam się właśnie tą jej otwartością, ale też uderzyło mnie, kiedy przeczytałam w wiadomości od niej takie oto zdanie. Teraz często słyszę taka mądra, a położną jest. Powinnaś być kimś wielkim, a reakcja Stefani na takie słowa? Ciężko innym zrozumieć, że robię to, co robię z powołania. I tak, mam zamiar zostać kimś wielkim, jakkolwiek moja wielkość miałaby się objawiać. Stefania Kumor. Stefaniu, witam Cię w pracowni dziewczyn. O, ja Ciebie też witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo, bardzo miło
0: gościć w Twoim programie, w Twoim podcaście. Bo jestem mocno podekscytowana.
1: <laughs> bardzo się cieszę. Ja w ogóle strasznie się cieszę, że ten podcast nas połączył i też trochę ten Instagram. To jest świetne, że właśnie tak można teraz bezpośrednio z kimś się, z kogoś poznać w zasadzie. Bardzo to lubię.
0: To prawda, ja też. Internet ma dużo bardzo ciemnych stron ale ma też swoje jasne oblicze i nieraz się już o tym przekonałam, to jest bardzo
1: miłe. Też zakochałam się trochę w tych twoich zdjęciach analogiem i no, już nie wspomnę o tym, że faktycznie no, genialnie czyta się twoje opisy pod tymi zdjęciami. Skąd ta pasja do pisania?
0: Ojejku, nie mam pojęcia. To jest bardzo trudne pytanie, bo piszę odkąd pamiętam, odkąd nauczyłam się pisać, to bardzo dużo piszę i jak byłam w zerówce i uczyłam się pisać pierwsze zdania, to już postanowiłam, że będę pisała pamiętnik. I mam te swoje pamiętniki, które prowadziłam przez no właściwie całe swoje dotychczasowe życie. I był nawet taki okres właśnie w okolicach gimnazjum i liceum, że ja pisałam kilka lub kilkanaście stron dziennie. Tego było bardzo dużo. Wow. Czasami też pisałam jakieś takie opowiadanka, ale nig nigdzie tego nigdy nikomu nie pokazywałam. Ale faktycznie po prostu lubiłam pisać, ale też bardzo dużo czytałam. U mnie w domu w ogóle bardzo dużo się czytało i ja czytałam mnóstwo książek, więc
1: może to przez to, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ale to są pamiętniki, czy to są dzienniki? Ty piszesz o tym, co warto zapamiętać, czy faktycznie codziennie przez te wszystkie lata?
0: Kiedyś pisałam dzienniki, które też na pewno miały formę pamiętników. Później nie miałam już na to czasu. I od, myślę, że od czasów liceum aż do tej pory to raczej już nie piszę codziennie, ale staram się pisać regularnie. A teraz to już przybrało zupełnie inną formę, bo ja prowadzę planer i w tym planerze wypisuję sobie zdarzenia ze swojego życia. A oprócz tego jakieś przemyślenia, za to jestem wdzięczna, co się wydarzyło istotnego, jakąś myśl, którą warto zapamiętać, dać sama sobie jakąś radę na przyszłość. Tak to teraz wygląda raczej.
1: A dałaś sobie w ostatnim czasie jakąś taką radę na przyszłość?
0: Ostatnio przeglądałam swój planer i tam była taka znamienna dla mnie myśl. Napisałam, Stefa, nie bierz na siebie tyle, ile brałaś w ostatnim czasie, bo to źle wpływa na twoje życie, więc nie pracuj tyle, jeśli nie musisz i daj sobie chwilę na to, żeby odetchnąć. I to jest coś, czym ja staram się kierować, to znaczy... Praca pracą, ale też staram się nie przepracowywać i nie przynosić pracy do domu.
1: Dobrze, że mówisz trochę o tej pracy, bo chciałam tak już zacząć naszą rozmowę o tej edukacji całej i o tej drodze zawodowej. Od tego zmartwienia w zasadzie, które wyraziłaś w jednej z wiadomości do mnie, Mianowicie o takim zmartwieniu, że ludzie rzadko wiedzą, kim w ogóle jest położna. To prawda. I właśnie najczęściej słyszysz, że to taka, cytuję, pielęgniarka tylko od porodów. Tak. To, to jak to jest z tą położną, a jak nie jest? Kim, kim jest położna?
0: Położna, owszem, zajmuje się porodami, przyjmuje porody fizjologiczne i to jest prawda. Tylko, że taka książkowo-internetowa definicja położnej to jest taka kobieta, która zajmuje się innymi kobietami przez całe życie. Czyli od narodzin aż do śmierci. Czyli właściwie możemy zajmować się wieloma rzeczami, bo możemy zajmować się małymi dziewczynkami, możemy zajmować się noworodkami przez pierwszy miesiąc życia. To wtedy są i dziewczynki, i chłopcy. Po miesiącu chłopcami już się nie zajmujemy. Zajmujemy się edukacją seksualną, taką edukacją okołokoncepcyjną, jak ktoś wchodzi w ten okres, kiedy potencjalnie mogłby mieć dziecko. Zajmujemy się też oczywiście przyjmowaniem porodów i pracą w szpitalu, ale też położne pracują na oddziale neonatologii, czyli zajmują się noworodkami, na oddziale ginekologii gdzie zajmują się kobietami z problemami ginekologicznymi i często są to osoby starsze. Pracujemy też w przychodniach, zajmujemy się laktacją, pracujemy jako doradczynie laktacyjne, prowadzimy szkoły rodzenia. No naprawdę w wielu miejscach można spotkać położne i one tak zajmują się kobietami dosyć kompleksowo. Nie jesteśmy lekarzami, nie leczymy, ale opiekujemy się nimi.
1: Ja bardzo byłam ciekawa Twojej definicji ostatnio, Moi znajomi zostali rodzicami, nie pamiętam. To oczywiście jest tylko jeden przypadek, to jest tylko jedna para. Natomiast e, właśnie powiedzieli, że spotkali się tam z różnymi opiniami ze strony lekarza i ze strony położnej na to, chyba właśnie na temat, kiedy karmić dziecko. I ta mama powiedziała, że na bardziej to tej położnej ufa, bo ona chyba to bardziej ma taki kontakt z mamami i z dziećmi na co dzień niż temu lekarzowi. No ale to jest, no, to jest jeden przypadek.
0: Tak. Ja się z tym zgadzam w stu procentach. <gry> Oczywiście szanuję pracy lekarzy i znam fantastycznych lekarzy. Też nie chciałabym, żeby to jakoś tak zabrzmiało, jakbym ja wchodziła w ich kompetencje i podważała ich wiedzę, tylko po prostu położne znacznie bardziej interesują się laktacją i znacznie częściej niż lekarze edukują się w tym kierunku. I zostają doradczyniami czy konsultantkami laktacyjnymi, znacznie częściej niż lekarze. Oczywiście część lekarzy, częściej są to neonatolodzy, a nie ginekolodzy czy położnicy. Oni chodzą czasami na takie kursy, kończą je i wtedy coś wiedzą na ten temat. No ale jednak prawda jest taka, że jak się pracuje na oddziale, a ja pracuję właśnie na oddziale położniczym, czyli przychodzi do mnie kobieta ze swoim dzieckiem dwie godziny po porodzie i ja się nią zajmuję aż do tego momentu, kiedy ona wyjdzie ze szpitala, nią i jej dzieckiem. No to jakby to ja jestem przy tej kobiecie i przy jej dziecku. Ja widzę, jakie ona ma problemy laktacyjne i próbuję je rozwiązać. No i faktycznie lekarze troszkę mniej wiedzą na ten temat.
1: A skąd się u ciebie wzięło to zainteresowanie położnictwem? Tak właśnie specyficznie bardzo, bo wspomniałyśmy troszeczkę o tym, Twoim ogólnym zainteresowaniu medycyną, ale położnictwo, odbieranie, pomaganie kobietom, młodym mamom i, i się przygotowanie do tego porodu i, i odebranie dziecka i pomoc przy nim i, i przy mamie. Mhm. Dlaczego tak? Jak ja byłam w liceum,
0: to zastanawiałam się, co chcę robić w życiu, a wtedy bardzo dużo podróżowałam. Uwielbiałam kontakt z kobietami. Bardzo lubiłam dzieci i bardzo lubiłam podróżować. I to wszystko złożyło się na taką myśl, która przemknęła mi przez głowę, że mogłabym pójść na studia położnicze, które umożliwiłyby mi pracę na całym świecie, bo kończąc te studia ma się prawo wykonywania zawodu, które jest właściwie akceptowane w każdym kraju na świecie.
1: Czy nie musisz tak jak lekarz zrobić testów, które są jakby ekwiwalentem zagranicznych jakichś egzaminów? Raczej nie, nie,
0: nie. wiem, czy są jakieś kraje, gdzie trzeba to robić. Raczej po prostu jest się położną, daje się dyplom i można pracować. Pod warunkiem oczywiście, że no w niektórych krajach wymagana jest znajomość języka. To wiadomo. I to jest przeważnie największa przeszkoda. Ale też myślałam sobie, będąc w liceum, że ja na pewno wyjadę na jakieś misje gdzieś do Afryki, do Ameryki Południowej albo do Azji, że położne są potrzebne wszędzie, że dzieci rodzą się wszędzie. A mnie to jakoś zawsze tak fascynowało, ten w cudzysłowie cud narodzin. Osoba, która się tym nie zajmuje, nie ma dostępu do tego świata, a ten świat jest fascynujący
1: i ja po prostu chciałam to sprawdzić. Akceptuję taką odpowiedź, zaliczam. Liceum Batorego. Śmiać mi się trochę chciało, gdy przeczytałam wiadomości od ciebie, że zakochałaś się w tej szkole po dniu otwartym, jak zobaczyłaś, że na gazonie przed szkołą rosną stokrotki, w szkole wszędzie jest skrzypiący parkiet i korytarze pełne słońca przy furtce wejściowej jest, to znaczy był niestety, taki stary kamienny schodek wyżłobiony przez stopy Baczyńskiego, Agnieszki Holand, Witolda Lutosławskiego, e, trzy kropki, no i moje. Tak. I śmiać, śmiać mi się chciało, po pierwsze, bo nie znałam wcześniej słowa gazon oh. I już się czegoś nauczyłam. Le gazon z francuskiego, czyli właśnie ten trawnik czy murawa przed wjazdem do dworu, Tak. powiedzmy, tak? Dobra, to się zgadzamy. A druga rzecz, to w ogóle zaczęłam się śmiać, ponieważ ja wybrałam liceum po tym, jak zauroczyłam się starym budynkiem mojego poznańskiego liceum. Mhm. I Tylko, że z drugiej strony pamiętam jeszcze to, że bardzo przerażały mnie ogromne drewniane drzwi, takich starych jakby kamienic do sal, do główne wejście do szkoły i do każdej sali lekcyjnej i ogromne takie akademickie czy uniwersyteckie tablice, które się ściągało, że była część na górze. U
0: nas też były tak, takie.
1: I no to jest bardzo podobna szkoła, doktora, bardzo podobne liceum, takim powiedzmy poziomem czy tradycją, do którego ja chodziłam w Poznaniu. Jak wspominasz to liceum?
0: Wspaniale. Do tej pory sobie myślę, że to były trzy najlepsze lata mojego życia. Miałam to szczęście. nie, nie wiem, czy, czy generalnie w tej szkole jest tak wspaniale. Wtedy, kiedy ja tam chodziłam, to było wspaniale, bo ja trafiłam na cudowną klasę. Miałam wspaniałych, fantastycznych znajomych, dzięki którym udawało mi się przetrwać w tej szkole, bo wcale nie było tak łatwo. I dzięki nim miałam w ogóle motywację, żeby, żeby tam chodzić. I zdawać z klasy do klasy. No, to, było, to było cudowne i, i do tej pory wspominam to jako ogromną też moją przygodę jakoś taką życiową.
1: Pamiętasz jakieś takie lekcje albo jakieś historie z tego czasu licealnego? No
0: pewnie mam ich mnóstwo, aczkolwiek może powiem coś przewrotnego. Może nie, ale najbardziej pamiętam to, że w mojej szkole można było chodzić na wagary.
1: Co to znaczy można było?
0: To znaczy, że on nikt tego nigdy nie kontrolował. Mam wrażenie, że w innych szkołach jest tak, że jak się nie idzie do szkoły, to trzeba dać jakieś zwolnienie od rodziców że trzeba się z tego tłumaczyć, albo mój brat rodzony też chodził do liceum warszawskiego, ale zupełnie innego i tam raptem jak trzy dni go w szkole nie było, to nauczyciele już wydzwaniali do rodziców, gdzie on jest, a u nas można było nie chodzić bardzo długo do szkoły i nikt się nie orientował. Najważniejsze były, najważniejsze były ceny. Jak się dostawało dwójkę, to to było najważniejsze. Oczywiście jak się dostawało wyższą ocenę, to super, ale Najważniejsze było to, żeby przyjść na klasówkę i zdać i jak się zdało, to było super i nikogo nie interesowało, co się robi w międzyczasie i bardzo wykorzystywali to wszyscy olimpijczycy, którzy tam mieli jakieś większe aspiracje i oni po prostu rezygnowali z lekcji, nie chodzili do szkoły i uczyli się do olimpiady. I u mnie w szkole to można było robić. A z ciebie też Więc była bardzo... waga,
1: wagarowiczka?
0: Tak, ze mnie była waga, wagarowiczka.
1: To ty, co ty no. robiłaś w czasie lekcji? Ojejku.
0: Przeważnie było tak, że chodziłyśmy z dziewczynami uczyć się na inny przedmiot, który my uważałyśmy za ważniejszy, na jakieś klasówki. I wtedy się chodziło albo do kawiarni, albo chodziłyśmy do buwu uczyć się. Albo do swoich domów też uczyć się. Przeważnie się uczyłyśmy, faktycznie się uczyłyśmy, ale nie w szkole. To, to było dosyć częste.
1: Wspomniałaś o tej motywacji przy wyborze właśnie położnictwa, że chciałaś takiego zawodu, który umożliwiłby ci pracę z dowolnego miejsca na świecie. I wspomniałaś też o tym podróżowaniu. Co to było za podróżowanie? Co to jest za historia? Może jaką, jaką wagę podróżowanie ma w twoim życiu? bo myślę, że to też jest ważne.
0: Kiedyś to było dla mnie bardzo ważne. Nadal jest, tylko teraz jest mm, trudniej dostępne. A kiedyś, jak jest się takim młodszym, nadal jestem młoda, ale jak jest się młodszym i ma się wakacje na przykład, to wtedy te wakacje można wykorzystywać i wszystkie ferie i wolne. Więc bardzo dużo jeździłam po Polsce, ale też jeździłam troszkę po świecie Taką najfajniejszą rzeczą, jaką zrobiłam wtedy, to było uzbieranie pieniędzy. Zbierałam złotówki Bardzo długo, bo ponad pięć lat. Zbierałam złotówki po to, żeby wyjechać na Islandię. I z moim ówczesnym chłopakiem wyjechałam na Islandię na pięć tygodni i podróżowaliśmy tam autostopem przez te pięć tygodni. I to było dla mnie... Bardzo ważne z tego też względu, że ja umiałam już wtedy pokazać, udowodnić sama sobie, że jak bardzo czegoś chcę, to mogę to mieć i że jestem w stanie poradzić sobie w trudnych warunkach, głównie pogodowych, jeżeli chodzi o podróżowanie po Islandii i że jestem w stanie też poradzić sobie w różnych sytuacjach kryzysowych, bo podczas takiej podróży przychodzi też dużo takich momentów psychicznie wyczerpujących i z nimi też trzeba sobie umieć poradzić, no i, no i mi się to jakoś udawało, to bardzo jakby podbudowywało mnie jakoś wewnętrznie. No potem tam sobie podróżowałam autostopem po Włoszech, byłam też w Gruzji przez miesiąc i tam też podróżowałam autostopem i miałam mnóstwo przygód z moją przyjaciółką i z moim kolegą i Podróże po prostu wiele mnie uczyły. Wiele mnie uczyły o samej sobie i o ludziach. A spotykanie ludzi na mojej drodze to jest ogromna wartość dla mnie. I ludzie to jest to, co ja
1: sobie cenię najbardziej w życiu. Wspomniałyśmy o twojej fascynacji kobietami. I o tej sile, co to ona ponoć w nas drzemia. Jak ty ją widzisz, tę siłę? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo często słyszymy o tej sile właśnie drzemiącej sobie, nikt nie pyta się, albo rzadko się pytamy, co mamy zrobić tak my same, żeby je trochę obudzić, albo co to znaczy. Może się same czasami takiej siły boimy, bo nie wiemy, do czego jesteśmy zdolne. Czym jest dla ciebie taka siła? Albo co, co masz na myśli, mówiąc, że w pewnych kobietach jest siła?
0: We wszystkich kobietach jest siła. W ogóle jak zadajesz mi to pytanie i ja zaczynam w głowie sobie przetwarzać te wszystkie myśli, to jakoś od razu się wzruszam. Bo jak myślę sobie o kobiecej sile, to, to widzę te wszystkie kobiety, które spotkałam na swojej drodze. Widzę kobiety, które rodzą i wtedy są po prostu niesamowite. I wszystkie moje koleżanki, przyjaciółki, znajome, które nie wierzą w siebie, a są w stanie dać światu tak wiele. I wydaje mi się, że kobieca siła... To jest coś takiego, co my bardzo przez to, w jakiej cywilizacji żyjemy, w jakich czasach żyjemy, że to wszystko jest w nas bardzo stłamszone i że internet, społeczeństwo wymaga od nas wpasowania się w pewne formy i my staramy się sprostać tym społecznym wymaganiom. Zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem, bo każda z nas może dać światu, coś bardzo specyficznego, co ma tylko ona i może się tym dzielić. Ja teraz tak mówię jakoś enigmatycznie, ale kobieca siła to jest coś takiego, co drzemie w każdej z nas i to może być zarówno zewnętrzne piękno, które widzimy na Instagramie, ale to może być ogromna inteligencja, wrażliwość, to może być siła fizyczna, ale też psychiczna, że bardzo często kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, ile są w stanie znieść, a są w stanie znieść bardzo dużo. I to nie chodzi o znoszenie cierpienia całe życie i że są w stanie nosić na sobie jakiś ogromny ciężar, ale mogą też pokazywać światu swoje poczucie humoru, lekkość, dzielić się tym z innymi. Po prostu możemy wzajemnie od siebie bardzo wiele czerpać, tylko musimy pozwolić sobie na to, żeby to wzwolić. A to wcale nie jest takie łatwe.
1: A myślę, że co może pomóc tak wybudzić z drzemki taką siłę?
0: Z mojego doświadczenia wydaje mi się, że my wzajemnie, to znaczy kobieta, kobiecie może pomóc, żeby wzwolić w sobie tę siłę, o której mówimy. wcale nie musi być siła, ale taką kobiecą moc, coś takiego bardzo specyficznego, indywidualnego i charakterystycznego dla, dla kobiet. Ja od paru lat organizuję takie wyjazdy, ja to nazywam babski wyjazd w góry, babski wyjazd w góry mm, dla swoich przyjaciółek. I tam rozmawiamy. Ja często nakłaniam je, żebyśmy rozmawiały o swojej seksualności, o swojej cielesności, o różnych obawach, które mamy w sobie, które każda z nas w sobie nosi. I okazuje się, że nawet te dziewczyny, które z początku nie chcą się dzielić i są może zawstydzone, a może ktoś ich tego nie nauczył, może w domu się o nich nie rozmawiało tak szczerze, otwarcie. Widać, że one tak powolutku, powolutku pękają i zaczynają się otwierać zaczynają coraz więcej mówić i okazuje się, że mają wiele do powiedzenia, że mają bardzo ciekawe przemyślenia i że mają przede wszystkim potrzebę mówienia o tym, że one być może nigdy wcześniej nie znalazły się w takiej sytuacji, która pozwoliłaby im na otwarcie się, na poczucie się bezpiecznie, że są w bezpiecznym jakimś gronie innych kobiet, i w końcu mogą dać upust tym wszystkim swoim emocjom i przemyśleniom i odczuciom. I te wyjazdy mi pokazały, że, że jest w społeczeństwie bardzo duże zapotrzebowanie na to, że, że dziewczyny naprawdę chcą, ale nie wiedzą gdzie i nie wiedzą jak.
1: A co słyszałaś na przykład, kiedy taka dziewczyna faktycznie poczuła taką potrzebę podzielenia się i podzieliła się swoimi przemyśleniami? Co słyszałaś od niej potem? W sensie, że nie wiem, że na przykład się wcześniej wstydziła, czy że nie wiedziała, że potrafi na przykład, albo że nie wiedziała, jak to jej było potrzebne? Myślę, że najczęściej
0: dziewczyny mówią, że yy, nigdy wcześniej nie znalazłby się w tak bezpiecznym środowisku, żeby móc powiedzieć te wszystkie rzeczy. I że w końcu czują, że tutaj możemy sobie zaufać i że to jest tak niesamowite, że to jest po prostu wzruszające, że dziewczyny nigdy nikt nas tego nie uczył. Raczej jeżeli nie mamy tego z domu, jeżeli nie wynieśliśmy tego z domu, no to nigdzie w szkole w Polsce na żadnym etapie edukacji raczej nikt nas nie będzie nakłaniał do otwartości. Tego typu, żeby rozmawiać o swoim ciele, o kompleksach, w relacjach ze swoimi rodzicami, z rówieśnikami i wchodzimy w dorosłe życie, związujemy się z kimś lub nie, mamy dzieci lub nie i musimy umieć żyć, musimy umieć żyć w związku z drugim człowiekiem, musimy umieć wychow wychowywać dzieci, na najlepiej na zdrowe osoby psychicznie. Fajnie by było wychować fajnego człowieka, ale nikt wcześniej nie daje, nam, nie daje nam narzędzi, jak to zrobić. I jeżeli same sobie nie stworzymy takiego bezpiecznego środowiska, no to nie ma co liczyć na to, że ktoś nas tego nauczy.
1: A jak to było u ciebie? U ciebie w domu faktycznie, na no, przykład z rozmowami o... Nawet nie stricte też, ale może nie, nie tylko i wyłącznie o, powiedzmy, czymś, co wrzuciłybyśmy do tego um, terminu edukacja seksualna, natomiast też może, nie wiem, rozmowy o kompleksach, rozmowy o tym, o kobiecości, rozmowy o, o wątpieniu w siebie na przykład, o różnych po prostu emocjach, uczuciach i, i, i tym dorastaniu.
0: U mnie w rodzinie raczej nie ma tematów tabu, nie mam takiego odczucia, że, żeby były jakieś. Z moją mamą można zawsze było porozmawiać o wszystkim. Więc nigdy nie czułam, że, że nie powinna o coś zapytać. I zawsze usłyszałam w odpowiedzi bardzo jakąś konkretną wypowiedź, jakąś konkretną radę. Często jakoś słyszę na przykład, że dziewczyny są zaskoczone, jak dostają pierwszą miesiączkę. Nie wiem, jakby przygotowana byłam na to i u mnie w domu celebrowało się pierwszą miesiączkę. Było super. Jak, jak dostałam pierwszy raz okres, to moja mama powiedziała, że świetnie, w takim razie możesz siedzieć cały dzień na kanapie, ja ci dam tutaj termofor, kocyk i możesz sobie oglądać mojego brata niedźwiedzia, ile chcesz. No i tak było faktycznie i cieszyła się razem ze mną. Dużo o tym rozmawiałyśmy. Też yy, nagość nigdy nie była jakaś taka wstydliwa. Wręcz przeciwnie. Na przykład na takie wspomnienie, że jak yy, byliśmy młodsi, jeździliśmy całą rodziną na Mazury co roku na wakacje, to jak się robiło tak troszkę ciemniej, to mama z tatą mówili, chodźcie, to pójdziemy sobie teraz popływać na golasa w jeziorze. Mówiłam, co na golasa? Przecież... Przecież ja się nie rozbiorę, a mama ściąga ściągaj te ubrania. I skakaliśmy wszyscy na golasa z pomostu do jeziora i pływaliśmy. Wtedy tego nie rozumiałam, ale teraz widzę, jakie to było wyzwalające i jakie to było naturalne, że nikt się przed sobą nie wstydził i nikt nie uważał ciała za coś, co trzeba ukrywać, jakoś chronić, nie mówić o tym, nie pokazywać.
1: W ogóle nie ma, nie ma go. To było super. Powiedziałaś o mamie tyle pięknych słów, nawet jakby nie komplementując jej wprost. Potrafiłabyś coś powiedzieć, za co jesteś jej szczególnie, albo za kilka rzeczy może być, za co jesteś jej wdzięczna? Oczywiście. No dajesz.
0: <śmiech> Przede wszystkim jestem jej wdzięczna za to, że ona jest bardzo postępową kobietą. To znaczy, że ona jest taka cool. Nie wiem jakich innych słów użyć, takich młodzieżowych. Ona jest po prostu cool. I zawsze jest na czasie, zawsze wysłuchuje nowinek ze świata młodzieży i nigdy ich nie wyśmiewa, nie wypiera, tylko przyjmuje, akceptuje. To jest super. Przede wszystkim cenię ją też za ogromną mądrość, bo jest niesamowicie inteligentną kobietą, ale oprócz tego, że jest inteligentna, to jest właśnie po prostu mądra. Oprócz tego, że jest oczytana, to posiada swoją ogromną mądrość. Jestem też jej wdzięczna, że odkąd pamiętam, to myślę, że nieświadomie ona zaszczepiła we mnie przekonanie, że poród naturalny jest czymś wspaniałym i ważnym w życiu każdej kobiety. Myślę, że ona do tej pory nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jak byłam młodsza i sobie rozmawiałyśmy o jej porodach, najpierw urodził się mój brat i z różnych względów mama miała wykonane cesarskie cięcie a bardzo chciała urodzić naturalnie. I potem jak zeszła w ciąży ze mną, to przez cały czas tylko marzyła o tym, żeby udało jej się urodzić naturalnie, udało jej się urodzić naturalnie i tak sobie to chyba afirmowała, bo faktycznie urodziła mnie naturalnie i powiedziała, że to było no, jedno z najpiękniejszych doświadczeń jej życia i że ten pory był po prostu cudowny. No i może jak ona mi tak od dziecka mówiła, to ja jakoś sobie to yy, zakodowałam, że ten poród naturalny jest naprawdę taki cudowny. No i teraz tak właśnie mam to, co mam.
1: Jaka była twojej mamy reakcja na to położnictwo?
0: O jest była załamana. <grystanie> Totalnie.
1: <grystanie> jak to? Stefania, dlaczego mama była załamana? Bo
0: moja mama widziała mnie jako prawniczkę albo, nie wiem, dziennikarkę. No a jak już na medycynę iść, no to przecież gdzie? No na Wydział Lekarski, prawda? Gdzie? Na położno? Proszę. Nie, nie, nie. Moja mama była w ciężkim szoku i była bardzo z tego powodu chyba niezadowolona, że wybrałam taki kierunek. Powiedziała, że zmarnuję sobie życie i że będę
1: mało zarabiała. A teraz się pogodziła, myślisz?
0: Czyli lepiej z tym, co córka robi? Tak, lepiej. Nie, no to jest śmieszne, mojej mamie to by można było gadać godzinami. Myślę, że jest jej lepiej i że akceptuję, aczkolwiek czasami zastanawiam się, czy mimo tego, że ja już jestem parę lat po studiach, to ona nadal nie do końca wie, co ja robię i też ma chyba w sobie takie silne przekonanie, że jestem, jestem taką jakby pielęgniarką. Znaczy nie ujmując nic z pielęgniarką, tylko że jakby ja, moje zadanie jest troszkę inne. I tak, na przykład jak opowiada jej, że bardzo interesuje mnie, pro, interesują mnie problemy laktacyjne i że kobiety mają tyle problemów laktacyjnych i że nie potrafią karmić, że to je psychicznie przerasta, że trzeba je mocno wzmacniać, głównie psychicznie, a troszkę technicznie, to moja mama tylko kręci głową i mówi oh, bo co ty robisz ze swoim życiem, przecież no dziecko się rodzi, przystawiasz się do piersi, karmisz i po problemie. Wiem, mam no nie wiem, no, To szczęśliwie, przecież,
1: że twoja mama problemów No bardzo.
0: Też jak jeszcze byłam na studiach i uczyłam się, to uczyłam się o różnych, na przykład dolegliwościach, które mają kobiety w ciąży. I opowiadałam o tym mamie. Mama mówi, co ty mi opowiadasz? Przecież ja w ciąży czułam się znacznie lepiej niż bez ciąży. Po prostu miałam wtedy tyle energii, ile nigdy w całym swoim życiu. Co ty mi opowiadasz? Zgaga? Nie wiem, co to... I tego typu historie.
1: A były jeszcze jakieś, czy są nadal oczywiście, inne kobiety w twoim życiu, które postrzegasz jako takie twoje mentorki, które cię w jakiś tam sposób ukształtowały albo nadal kształtują i nadal się od nich czegoś uczysz?
0: Taką osobą, która najbardziej wpłynęła na to, kim jestem i jaka jestem, była ciocia mojej mamy, siostra mojego dziadka. Taka bardzo ciekawa postać u mnie w rodzinie. Jak ja byłam dzieckiem, to mi się ona już wydawała stara. Potem jak już byłam troszkę starsza pod koniec podstawówki i na początku gimnazjum, to spędzałam u niej ferie zimowe i wakacje. Ona mieszkała w Olsztynie i jak na tamte czasy była bardzo awangardowa i postępowa. Nigdy nie chciała mieć nikogo, żyła sobie sama, bo to jej dawało ogromną wolność. Jeździła na rowerze, Biegała, jeździła na spływy kajakowe, chodziła po górach, jeździła na biegówkach i zawsze, jak ją odwiedzałam, to ona tego wszystkiego mnie uczyła. I czasami to było absolutnie szalone, bo nad Olsztynem jakieś burze, burzowe chmury się zbierały, a ona mówiła: chodź, popływamy w jeziorze. A ja mówiłam: nie, ja się, ja się boję. A ona mówiła, chodź, nie bój się. No i szłyśmy nad jezioro i pływałyśmy, i to było bardzo nieodpowiedzialny, ale faktycznie robiłyśmy dużo takich rzeczy. Myślę, że nigdy by mnie tego nie nauczył, gdyby nie to, że ona mnie tego nauczyła, bo pierwszy raz z nią byłam na spływie kajakowym i pierwszy raz z nią jeździłam na biegówkach i dla niej krótki, pośniadaniowy spacer przed trwał 5,5 pół godziny i to był standard w jakiś zaspach śnieżnych po szyję i myślę, że to jest taka kobieta, która bardzo mnie ukształtowała, pokazała, że można żyć po swojemu. Chyba nauczyła mnie takiej odwagi. W ogóle niewielu rzeczy w życiu się boję i może to też dzięki niej. Myślę, że tak. Bardzo była dla mnie ważną osobą. Jest,
1: jeszcze żyje. Chciałabym wrócić na chwilę do tematu twoich studiów, bo jak napisałaś mnie wiadomość właśnie o tym, że najpierw licencjat z położnictwa i praktycznie mogłaś wykonywać zawód, ale no nie chciałaś. Po czym wymyśliłaś sobie, że magisterkę, że będziesz kontynuowała studia położnicze i później też no praktycznie, teoretycznie mogłaś zacząć pracę w szpitalu, ale jednak coś y, zmieniłaś zdanie i znalazłaś sobie właśnie te studia na kierunku seksuologii praktycznej. Się wzbraniałaś trochę albo uciekałaś od tego szpitala? Czy czułaś, że jeszcze nie jest czas w ogóle na pracę? Uciekałam. Uciekałam od szpitala, bo studia położnicze
0: są bardzo trudne i one są nie tylko trudne ze względów naukowych, ale przede wszystkim dlatego, że przez cały czas, kiedy się studiuje, mamy bardzo dużo praktyk. I poszłam na studia dzienne, bo wydawało mi się, że to jest fajnie. No, dużo ludzi starszych mówiło mi, że lata studiów, lata studiowania to są najlepsze lata ich życia bo wtedy ma się 3 miesięczne wakacje i można robić wszystko, co się chce. No to tutaj tak nie było, bo po każdym roku studiów my miałyśmy do zrobienia 500 godzin praktyk indywidualnych, co daje ponad 1500 godzin w ciągu pierwszych trzech lat studiowania. Więc nie dość, że miałyśmy praktyki uniwersyteckie, które trwały w czasie roku akademickiego, to później jeszcze ponad dwa miesiące spędzało się w szpitalu na takich regularnych dyżurach, 12-godzinnych, od rana do nocy i na dyżurach nocnych. I te praktyki nie należały do najprzyjemniejszych, niestety. Część z nich wspominam dobrze, ale część bardzo źle, bo położne, które się spotyka na swojej ścieżce, działają bardzo tak dołująco i bardzo zniechęcają do wykonywania tego zawodu. Mówią, co ty robisz ze swoim życiem? Uciekaj, nie, nie rób sobie tego. I właśnie tutaj też, między innymi, bardzo często spotykałam się z, z, takim, z takim zdaniem: Co, ty skończyłaś taką szkołę i będziesz położną, tylko położną? Co jest bardzo przykre, bo to znaczy, że one o sobie mają takie zdanie, to znaczy, że one myślą, że są tylko położnymi i że nie mogą nic zrobić dobrego i że nie wierzą w swoje możliwości i nie wierzą w swoje kompetencje. A położna to jest zawód wolny, pracuje się niezależnie, można mieć swoje zdanie, można się edukować, można być na bieżąco, nikt tego nie zabrania, ale te lata studiowania to nie, nie, nie były takie super. Były raczej mocno dołujące i podcinające skrzydła, tak bym powiedziała. Więc chciałam uniknąć szpitala najdłużej jak się da.
1: No to potem mamy wie, wielki kontrast, no bo seksuologia na SWPS i tutaj najlepsza edukacyjna decyzja życia. Proszę opowiedz mi, dlaczego tak uważasz?
0: No w końcu ktoś mnie traktował poważnie. Na, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w administracji jest bałagan. Ciężko było studiować, nie? miałyśmy rano zajęcia, trzy godziny, potem cztery czy pięć godzin okienka i potem zajęcia do 21.30. A ja nie byłam z Warszawy nie mieszkałam tutaj, więc takie 5 godzin okienka to nigdy nie wiadomo było, co zrobić z czasem. Miałam wrażenie, że marnuję swoje życie. Chodziłam do kina na poranki dla seniorów i jakoś starałam się to przetrwać. No potem poszłam na SWPS i po prostu inny świat. Dostawałam maile, że mnie zapraszają na zajęcia. I że dziękują mi za zajęcia, i że podeślą mi materiały, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, których tam spotkałam, którzy naprawdę chcieli uczyć się tego, czego razem postanowiliśmy się uczyć. I bardzo zaangażowani wykładowcy, którzy prowadzili niesamowicie ciekawe zajęcia, poszerzające horyzonty, otwierające głowę. Cudowne, cudowne
1: były te studia. Czy ze swoim doświadczeniem, czy ze swojego doświadczenia, czy ze studiów, byłabyś w stanie polecić jakieś wartościowe źródła dla dziewczyn właśnie a propos rozwijania czy pogłębiania wiedzy o kobiecości, cielesności, coś może o seksualności również. Takie rzetelne źródło, którym mogą się wesprzeć.
0: Przede wszystkim takim źródłem, które mogłabym polecić w pierwszej kolejności na Instagramie, bo myślę, że młodzież do tego ma teraz dostęp, taki najłatwiejszy. To jest ciało pozytyw, który prowadzi Kaja Szulczewska i tam to jest naprawdę skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o cielesność i budowanie takiej pozytywnej relacji ze swoim ciałem. Drugim takim profilem jest, ja go uwielbiam, jest jak wychowywać dziewczynki. I to jest taki profil, gdzie tak w wielkim skrócie osoby, które to prowadzą, one namawiają do tego, żeby, żeby nie wpisywać się w te ramy, które społeczeństwo dziewczynki bardzo często próbuje wcisnąć. Więc zachęcam bardzo do zapoznawania się z tym profilem. Oprócz tego wydaje mi się, że na przykład ciekawą pozycją książkową Oczywiście można zacząć od sztuki Kochania Michaliny Wisłockiej, i wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna książka i w ogóle nie traci na wartości mimo upływu lat. I teraz też wyszły takie książki, jakby kontynuacja trochę, albo tak jakby rozszerzenie serii. To jest instrukcja obsługi penisa. Jest coś takiego, co się nazywa Sztuka Kobiecości, taka książka. I to jest właśnie tak jakby z tej samej serii, co obsługi penisa. I obie te książki są napisane takim bardzo przystępnym językiem, dla każdego zrozumiałem. Wszystko jest jasno wytłumaczone. Wydaje mi się, że jak nie wiadomo od czego zacząć, to można by było zacząć od tego. Poza tym bardzo też wiele, wiele dobrego robi Marta Niedźwiecka.
1: Tak, uwielbiam jej podcast. To była moja wykładowczyni
0: na seksuologii. Tak. Y, tak. W ogóle miałam super wykładowców. I no, to jest wspaniała kobieta, bardzo mądra, której warto słuchać. No ona ma swój podcast właśnie, można tego słuchać na Spotify, ale też
1: może w jakichś innych kanałach streamingowych. Tak, nazywa się O Zmierzchu. Tak Super podcast, podpisuje się.
0: No i troszkę w temacie cielesności, troszkę w temacie położniczym, a troszkę w ogóle o tym, jak kobiety są przystosowane do rodzenia i ich ciało. Jest taka książka napisana przez Sylwię Szwed pod tytułem Mundra. I to jest zbiór dziesięciu wywiadów z położnymi, które są w różnym wieku. Więc są takie położne starej daty i zupełnie młode. No, Ta książka też nie została wydana w tym roku, tylko ona jest chyba z 2014 roku. W każdym razie jest to wspaniała lektura dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś, o kobiecej seksualności, o kobiecej rozrodczości i o pracy położnych. A dodatkowo jest pięknie wydana, więc w ogóle bardzo przyjemnie też się na nią patrzy.
1: W nawiązaniu do tego bycia położną i, i do tego, co słyszysz czy słyszałaś, że właśnie taka mądra dziewczyna, a zostałaś położną, co to znaczy dla ciebie być wielkim?
0: W moim odczuciu bycie wielkim to jest bycie takim człowiekiem, który sam ze sobą czuje się dobrze i który osiągnął coś swoją ciężką pracą i dodatkowo, to oczywiście jest tylko i wyłącznie moje, ale mam takie wrażenie i poczucie, że człowiek wielki powinien zrobić coś dobrego dla innych ludzi. Więc jak myślę sobie, że kiedy mógłby nastąpić taki moment, w którym ja o sobie pomyślę, że jestem wielka, to chyba wtedy, kiedy... Yy kiedy faktycznie będę miała przekonanie, że pomogłam jakiejś ilości osób, że dzięki mnie ci ludzie poczuli się lepiej, bardziej pewni siebie. No i też wtedy, kiedy też sama ze sobą będę czuła się po prostu dobrze i będę wiedziała, że moja praca nie jest bezwartościowa i ona nie musi spotykać się z uznaniem innych ludzi. Ona musi się spotkać z uznaniem, w moim, w mojej własnej głowie. Bo tylko wtedy, kiedy ja będę czuła się wartościowa, jako położna, jako kobieta, jako człowiek, to wtedy faktycznie będę wartościowa i będę wielka i będę mogła być spełniona. To jest moja
1: definicja. Piękna jest ta definicja. Ale tak powiedziałaś właśnie, że to będzie za kilka lat na przykład, za jakiś czas powiesz sobie tak, że właśnie jesteś wielka. Powiedziałabyś już sobie młodszej Stefani która nie wiedziała, co chce robić w życiu, nie wiedziała, co chce studiować, miotała się trochę, musiała się liczyć właśnie z różnymi opiniami i różnych, albo się nie liczyć, ale musiała je wysłuchiwać. Byłabyś w stanie coś powiedzieć sobie takiej młodszej?
0: Tak, powiedziałabym sobie to, co ja też usłyszałam od wspaniałej położnej, dzięki której w ogóle wytrwałam na tych studiach, że to jest właśnie nieważne, co mówią ci inni, tylko... Jeżeli masz w sobie jakieś pokłady wrażliwości, jesteś człowiekiem empatycznym i masz w sobie wielkie pragnienie robienia tego, co właśnie robisz, to po prostu rób to, bo tylko ta autentyczność pozwoli mi na to, żeby robić to dobrze i żeby inni ludzie mi zaufali. No i ja Kiedyś usłyszałam i myślę, że w momentach zwątpienia sobie młodszej mogłabym to powtarzać za każdym razem, ale sobie teraz też mogę to powtarzać za każdym razem, że, że moja praca jest ważna i że potrzeba takich ludzi. Bo niestety w tym zawodzie i w każdym zawodzie pracują ludzie, którzy mają różne cechy charakteru. Więc tym bardziej jest potrzeba, żeby wśród położnych czy seksuolożek były osoby głęboko empatyczne, które nikogo nie oceniają, nikogo nie wykluczają, mają otwarte głowy i akceptują różne życiowe postawy i różne życiowe wybory innych ludzi, nie oceniając ich. I ja mam osobie. Dobre zdanie i myślę, że właśnie jestem, takim, jestem taką osobą bardzo, bardzo empatyczną i wrażliwą i, i myślę, że kobiety, których spotykam na swojej drodze, bardzo to doceniają i widzą to i potrzebują takich osób. Dlatego robię to, co robię i nie zniechęcam
1: się. Tak trzymać. Chciałabyś dorzucić jakąś cegiełkę do naszego kanonu lektur pracowni? Coś, co Cię wzruszyło, co przeczytałaś albo obejrzałaś, jakiś film, serial? Coś, co Cię właśnie ukształtowało może w jakiś sposób albo po prostu jest warte zobaczenia, przeczytania? Oprócz
0: tej książki, już którą wcześniej wymieniłam, Mundra, to ja zawsze wszystkim polecam książkę pod tytułem Pastwiska niebieskie. To jest przepiękna Smutna książka, ale myślę, że jedna z ważniejszych w moim życiu, więc zachęcam do przeczytania. A jeśli chodzi o takie filmy na czasie, to widziałam ostatnio dwa filmy na Netflixie, więc są łatwo dostępne. I jeden z nich to był ten taki statement Davida Attenborough, Życie na Ziemi. To myślę, że każdy powinien to zobaczyć, bo to było bardzo wzruszające smutny, ale też dające nadzieję. A oprócz tego niesamowity film, który widziałam ostatnio, czego nauczyła mnie ośmiornica. I on też jest dostępny na Netflixie. Jest po prostu przepiękny. Ja w życiu bym nie pomyślała, że ośmiornice mogą być takie mądre, a to po prostu co? Za wrażliwe zwierzę. Wspaniałe. I jeszcze jedną rzecz mogę polecić. To nie jest takie wzruszające, ale myślę, że można byłoby się troszkę doedukować. Jest taki serial też na Netflixie, który nazywa się Niemowlęta. I w ogóle ja bardzo lubię dzieci, lubię noworodki, pracuję z nimi, więc też obejrzałam to właśnie po to, żeby może trochę czegoś się nowego douczyć. Ale każdy... Odcinek jest o jakiejś umiejętności noworodków i niemowląt. Jak człowiek uczy się różnych rzeczy. I są to najnowsze doniesienia naukowe, więc wszystko świeżutkie. O matko, to jest niesamowite. Nawet ludzie, którzy nie lubią dzieci, to myślę, że ten serial może być dla niej w jakiś sposób fascynujący i ciekawy, bo to jest trochę tak jak Uczenie się o całej ludzkości. Takim, od czego się zaczyna. A nauczyłaś się czegoś ostatnio o sobie? Każdego dnia czegoś się o sobie uczę. Dzisiaj na przykład nauczyłam się, że jeszcze nie umiem pokonywać swoich lęków strachów, bo nigdy nie umiałam przemawiać publicznie, a teraz przecież nie przemawiam publicznie, tylko rozmawiam z tobą, a i tak, saka, tak się stresowałam. Koszmarnie. Ale dobrze wyszło. Wszystko jest ok. Ja no, bardzo się cieszę, tak, tylko tego się nauczyłam o sobie, że po prostu mimo wielu lat nauki przez wyciężania własnych lęków, to po prostu nadal to jest we mnie i zawsze się stresowałam i mam wrażenie, że to nadal tak będzie.
1: Ja lubię patrzeć na tremę i na stres jako taką siłę mobilizującą.
0: Wiesz co, właśnie i nie mam tak. Na mnie w ogóle trema nie działa mobilizująco. Mam wrażenie, że zawsze jak się stresuję, to opowiadam straszne głupoty. I nie wiem, czy znasz taką osobę jeszcze, ale powiem Ci coś o sobie. Jak miałam dzień mojej, obrony mojej pracy magisterskiej, to tak strasznie się stresowałam. Nie przespałam nawet minuty w ciągu nocy. I napisałam rano smsa do mojej pani promotor, że ja nie przyjdę na tę obronę. Że ja się do tego nie nadaję. Ja nie będę położną. Ja się tak stresuję, że ja nie zdam. Na pewno. Więc w ogóle nie ma sensu, żebym ja jechała do Warszawy. No i ona mi odpisała Stefa, nie musisz w siebie wierzyć. Ja w ciebie wierzę. Musisz dzisiaj postawić kropkę na końcu bardzo długiego zdania, które pisałaś przez ostatnie pięć lat. Po prostu zrób to. No i pojechałam. Myślę, że gdyby ona mi nie napisała takiej wiadomości, to nigdy w życiu bym nie pojechała. Pojechał ze mną mój narzeczony i mój brat, którzy mocno mnie dopingowali w samochodzie i stali pod salą, kiedy się broniłam. Była matko i jakimś cudem się obroniłam, ale... Nie wiem, czy znam drugą osobę, która tak bardzo stresowałaby się wystąpieniami publicznymi, jak ja. Paraliżuje mnie to.
1: Myślę, że nie jesteś sama.
0: Oby. Czuję się lepiej z taką świadomością, że może ktoś jeszcze
1: tak ma. Czy ja mogę zakończyć naszą rozmowę cytatem, który zaczerpnęłam z twojego Instagrama? Tak, oczywiście. A jest to o twoim marzeniu i za chwilę mi powiesz, czy się pod nim nadal podpisujesz, bo czasami wiemy, że marzenia się zmieniają. Dobrze. A napisałaś tam pod którymś ze zdjęć. Moim wielkim marzeniem jest, żeby kobiety więcej się wspierały, a ich relacje były oparte o wzajemną akceptację, zaufanie i szczere intencje. Aby dziewczyny zaufały sobie, sobie wzajemnie i wróciły do bardzo pierwotnej potrzeby bycia razem, wspierając swoje poczucie siły, sprawczości i mocy, żeby nie bały się oceniania, a w oczach innych babek były najwspanialsze, najpiękniejsze oraz na najbardziej wartościowe. Życzę tego Wam, nam, sobie i dziękuję wszystkim babkom, które są blisko. Nadal o tym marzysz? Tak, zdecydowanie. Pomyślałam, że to będzie taki cytat, no od Ciebie, ale dobry, aby zakończyć tę rozmowę.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję i Jestem po prostu jakoś tak, nie wiem, wzruszona, żeby wybrałaś akurat ten cytat, on jest faktycznie ważny i to jest moje naprawdę wielkie marzenie. Więc oby tak było.
1: To nie będziemy tylko siedziały z założonymi rękoma i czekały aż się spełni, tylko będziemy się starały działać, ty będąc położną, ja przepytując tutaj różne dziewczyny, żeby faktycznie dziewczyny się bardziej wspierały i umacniały w swojej sile i się nie oceniały.
0: I mówiły sobie komplementy, żeby, żeby dziewczyny mówiły dobra robota, jesteś super, jesteś świetna, jesteś silna, jesteś mądra. Nie tylko jesteś piękna, chociaż to też oczywiście, ale że po prostu jesteś super. I żeby słyszały od siebie takie, takie zdania, nie tylko krytykę. Tak jest.
1: Ja pod twoim adresem mogę po prostu tyle komplementów teraz powiedzieć. Dziękuję ci, Stefaniu, serdecznie za tę rozmowę.
0: Ja tobie też dziękuję
1: do pracowni dziewczyn możecie wstąpić zawsze przez konto na instagramie pracownia dziewczyn pod pod czyli podcast w skrócie a także przez wszystkie platformy podcastowe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wiele, wiele innych z całego serca dziękuję tobie za wysłuchanie tego odcinka i za bycie ze mną z pracownią w pracowni w tym sezonie, ze Stefanią ze wszystkim co się w nim wydarza kolejny odcinek w czwartek do usłyszenia.